0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Burning Cash. Eu sou o Guilherme Cepeda. E
1: eu sou o Pedro Prado.
0: E hoje vamos falar sobre Setembro Amarelo, que esse ano tem foco em prevenção do suicídio entre os jovens. E estamos aqui com três psicólogas que vão é, dar embasamento mais profissional nessa parte sobre o Setembro Amarelo e temas da cultura pop que estejam ligados é, ao nosso cotidiano também, a parte de depressão, entre outros temas de alguns filmes e séries, e elas vão se apresentar para vocês.
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Sanches Fonseca, sou psicóloga, é, trabalho com abordagem comportamental cognitiva e primeiro quero agradecer aos meninos pela oportunidade de estar tá aqui discutindo um assunto tão importante, né, tão atual.
3: Olá pessoal, meu nome é Gabriela Copiano. eu sou psicóloga e educadora emocional, e trabalho também com grupos terapêuticos de mulheres vítimas de violência.
4: Olá, pessoal. Me chamo Taina Sena. Sou psicóloga. É, também agradeço bastante o, o convite. O tema do suicídio é um tema que eu trabalho desde o TCC, da POIS. E venho né, exercendo isso há três anos.
0: Falando sobre Setembro Amarelo, é uma campanha que está em ação desde 2015, que foi criada pelo C CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a ABP. Durante o mês de setembro, durante todos esses anos, né, que desde 2015, é uma campanha internacional, então não, só, não acontece só no Brasil, mas aqui no Brasil ela é difundida, né, disseminada principalmente pela CVV, e segundo o site deles, a escolha da cor amarela é porque ela representa a vida, a luz e o sol, o simbolismo que reflete a proposta da campanha de preservar Vida.
1: e eu acho que é importante acho que a parte mais importante desse episódio que eu mais fico feliz é da gente realmente ter pessoas que entendem do assunto. Porque eu acho que um dos maiores problemas hoje que a gente enfrenta é que existe essa banalização da doença, né? Existe realmente uma... Acho que banalização é a melhor palavra, não vai ter outra palavra que defina melhor, porque as pessoas, quando começam a se queixar, né? ou quando tem algum conhecido que começa a se queixar disso, as pessoas tentam, infelizmente, de uma forma ingênua, né? de forma que as pessoas, infelizmente, não têm essa instrução de ajudar da melhor forma, só que muitas vezes elas acabam piorando né? a situação que já é meio agravante. Então, é uma coisa que a gente precisa estimular esse debate para realmente, cada vez mais, a gente ter essa consciência de que é uma coisa que a gente precisa sim, de um cuidado médico, de um cuidado profissional em cima. Agora a gente vai jogar a bola para vocês, tá bom? Mas como é que... Então, como que... Vamos começar essa discussão. para vocês, né, partindo desse ponto da, da banalização desse problema, que é basicamente uma das doenças mais sim, talvez, mais crescentes desse novo século, como que é para vocês enfrentar essa banalização hoje em dia?
2: Eu eu vou falar por mim, tá, que não sei se as meninas, não sei se as meninas compactuam da mesma opinião, mas assim, eu agradeço assim bastante a mídia de uma maneira geral né? internet, TV e tudo mais, por estar é, abordando um assunto tão importante que é a depressão. E que ela acontece e está acontecendo cada vez mais cedo na vida das pessoas. É, então, assim, sempre existiu, né? É que hoje se fala mais sobre isso e as pessoas têm mais, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de coragem de admitir e buscar ajuda, né? E eu acho que a gente tem que continuar batendo nessa tecla mesmo do quanto a ajuda é importante
4: eu percebo que a banalização ela vem diminuindo um pouquinho, justamente por causa dessa te tecnologia, né? Tá sendo muito falado sobre o suicídio, rede social mesmo no Instagram, tem várias campanhas falando sobre os mitos e verdades do, do suicídio. O que que eu vejo assim, que a gente ainda precisa chegar é justamente com os jovens, porque os jovens não são escutados, os jovens não são valorizados, né, a sua fala, a sua dor. Então ainda acontece muita dúvida do pai da escola, se aquele jovem que está se mutilando por exemplo, ele vai chegar a cometer o suicídio, tudo que nem precisa né, chegar a cometer o suicídio, porque a mutilação já é um, um chamado aí bem, bem importante e, em contrapartida tem muitas escolas que pelo menos aqui em Salvador elas estão procurando um, um grupo que nós temos aqui chamado PAIS que é um, um grupo de ação, prevenção ao suicídio então tem muitas escolas entrando em contato e querendo né, ter essa roda de conversa porque percebem essa questão nos adolescentes, nos jovens e não sabem muito bem o que fazer Os profissionais não estão preparados Os pais também não estão preparados Porque o suicídio fala de morte, né? E morte pra gente é um terror
0: Dentro dessa campanha ainda Eles são associados a distúrbios, distúrbios mentais Que na teoria né, podem ser evitados é, Controlados, né? Se forem tratados corretamente E também, segundo os é, dados que foram levantados nesse ano 32 brasileiros tinham a vida por dia então, dá uma média aí de uhum. a cada, equivalente a uma pessoa a cada 45 minutos. E a nível mundial, são uma pessoa a cada 40 segundos. Então, é uma coisa que tá aí, precisa ser discutida. E é um, é um negócio que é meio silencioso, sabe, sabe? Às vezes você não sabe que a pessoa pelo que ela tá passando, nem todo mundo né, fica, tipo, visível, né, que tá passando por alguma coisa. Tem diversos casos aí, por exemplo, aquele do, do Linkin Park, entre outros, né, ele tava no, sorrindo nas fotos, tava num dia super de boa, supostamente, né, de boa, pelo menos as pessoas, pessoas como viam com ele, achavam, né, mas no final não era bem assim.
1: E tem outra coisa que, assim, esses números que você trouxe são números, assim, de pessoas que chegaram até o final do ato, né? é Isso sem é. contar os números das pessoas que cogitaram o ato, Ato, sem contar o número das pessoas que quase chegaram ao final do ato, então se a gente for realmente abrindo o filtro, né, e começar a pensar em pessoas que quase fizeram, pessoas que cogitaram a ideia de fazer, então abre o, o número para um a dimensão do problema é uma coisa que a gente não tem ideia, e realmente como você falou, é algo invisível, né, algo que pode estar em qualquer um e a gente não sabe, né, porque é uma dor muito mais interna do que algo fisicamente aparente, né
2: Eu ia falar exatamente isso, porque como é uma dor que a gente não vê, né é, então, assim, eu já ouvi ou inúmeras vezes relatos de pacientes, por exemplo, onde os familiares achavam que era frescura, falta de Deus, falta de oração, é, preguiça, né, então... Eu acho que a banalização já começa quando a pessoa não se sente acolhida dentro do próprio ambiente, que é o seu, o seu porto seguro. Isso que
3: as, os males assim, psicológicos, psiquiátricos, de maneira geral, depressão e tal, além deles serem, por definição, uma questão invisível, porque não tem né, manifestações físicas, uma ferida, uma coisa assim, falta essa legitimização social, que é uma coisa que a gente está construindo, a gente está melhorando, mas ainda tem um, um longo caminho a trilhar nisso. Toda essa questão de ser frescura, ser falta de Deus, ser, de ser adolescente, enfim, todas essas coisas que a gente ouve contribuem muito pra piora desses quadros, pra pessoa não conseguir ajuda, não conseguir verbalizar o que tá acontecendo e que leva ao agravamento. E dentro disso eu acho que ter essas questões retratadas, claro, de forma responsável, na mídia, em séries e filmes, é muito importante pra ter essa representatividade, sabe? Isso é uma coisa, assim... Trazer pro debate... As pessoas verem que não é só com elas... Que elas não estão sozinhas... Que isso é algo maior, sabe?
1: Com certeza... E uma coisa que você, você pontou Que é o lance da banalização, né? Porque a gente fala muito... muitas, A maior discussão hoje é da banalização no meio social... Meio virtual, na verdade... Mas a gente esquece a banalização que rola no meio social, né? Nos nossos círculos de amigos... No círculo da família... Geralmente, como você falou... É a falta de uma crença com uma falta de, às vezes, de um trabalho. Tem gente, tem aquela famosa frase que é... é como é que é o nome? É, mente vazia, oficina do diabo. É, do diabo, todo, é, todo mundo repete isso e fala, pô, não, é só o João pegar um trabalho que ele vai parar de ter isso, sabe? E a gente sabe que não é o que acontece, né? A gente sabe que quando o cara trabalhar 90 horas semanais, não é a ocupação que vai tirar esse tipo de problema dele. Então, como você falou, essa banalização ela rola tanto no meio físico né, do dia-a-dia, -dia, quanto no meio virtual. E eu vejo o jovem hoje muito perdido nesses dois meios, porque enquanto na vida né, física dele, no plano físico dele, a família fala que é frescura, os amigos falam que ele é, ah, não sei, que ele é sad boy, depressivo, é só, é só jeitão dele. Não no meio virtual, tá cheio de gente falando bem disso, né? Falando que, nossa, o Setembro Amarelo precisa ser lembrado. Só que essas pessoas não apoiam também. Então, o jovem fica meio que perdido, né? Entre, entre esse lado de aparências e o julgamento da vida real. E como é que ele faz, né? Qual que é a saída dele nesse caso para melhorar o caso? Então, é isso que a gente precisa tocar. Eu acho que essa é a questão mais delicada de tudo, isso, de tudo isso, né? A forma como a gente tá lidando com o assunto. E é uma coisa que, realmente, como vocês falaram, tem melhorado, assim, na passinhos de neném, mas tem melhorado bastante.
2: É, é o que eu costumo dizer, né? É um, um dia de cada vez, né? É, em vista do passado até hoje, muitas pessoas procuram ajuda porque é, isso não era comum era levado como muito preconceito, né, a questão da pessoa estar tá procurando ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, é, então, assim, a gente já tá visualizando um avanço nesse sentido, né, das pessoas estarem realmente procurando por ajuda.
1: É, com toda certeza, tipo, isso hoje em dia não rola mais tanto, mas se você voltar aí uns 10 anos atrás, não sei... Com certeza. E se você uhum. fala assim, nossa, tô indo na psicóloga, o cara já pensa que você é um pinel doidaço, tá ligado? Você toma a uhum. tarja preta, assim, pra controlar as suas quintas outras personalidades. Exatamente. O pessoal, o pessoal ouve problema psicológico, o pessoal já liga muito a umas questões um pouco mais é, fora do comum, digamos assim, né? Fora coisas não tão, como eu poderia dizer, tão frequentes de serem vistas. Nunca teve esse apreço tão grande pela luta pela saúde mental, né? E foi uma coisa que a gente começou a perceber agora, só que depois que a gente estava com água no pescoço já, né? Exatamente.
4: A pontuação que o Gui falou em relação aos índices, né? Esses são os índices que são registrados. Se a gente pensar nos números que não são registrados, isso é bem maior. E por que eu pontuo isso? É porque ainda tem todo um preconceito com o ato suicídio. Então, famílias têm muita vergonha de registrar lá que o filho, né? que o primo, ele se matou. Então ele registra como arma, trânsito e qualquer outro acidente de casa, mas não como suicídio. Então os números são ainda maiores. Nossa, disso daí eu
1: não sabia não, que o pessoal mentia na hora de, de, de falar da causa da morte.
4: tem porque é um tabu, fica aquela coisa muito vergonhosa. Ainda mais quando se trata de suicídio infantil. Então, os números são ainda maiores, bem maiores. E uma da, das dificuldades, talvez, né, de lidar também com o suicídio é uma questão de diagnóstico. A, a depressão, a ansiedade, transtorno de personalidade e por aí vai. Eles têm uma forte influência, sim, no, no suicídio, mas nem... Toda pessoa que tem ideação suicida tem um diagnóstico. Tem pessoas que não são depressivas. E é muito difícil pra gente entender isso. A gente costuma rotular, né? Se tem ideação suicida, é depressivo. Então, nem todos são depressivos. Sim, eu acho que a gente tem um
3: personagem social de que quem é o suicida, que é aquela pessoa depressiva que vai pra escola de moletom com capuz e se corta. E muitas vezes foge desse personagem. Tipo, mesmo a gente falando de depressão, tem o arquétipo da pessoa que só chora, melancólica, mas nem sempre a depressão se manifesta assim. E é um estereótipo, né? Que acaba prejudicando. Porque quem não cabe nesse perfil não tem uma identificação, eu acho, né?
1: Com certeza. Vocês entraram numa parte que eu até ia, ia perguntar aqui pra vocês. Eu ia perguntar a vocês a respeito disso, né? Do lance do diagnóstico. Eu acho que é uma coisa que aumenta ainda mais essa discussão é por conta do, do autodiagnóstico que as pessoas dão hoje em dia, né? Às vezes a pessoa pega ali um... Aconteceu alguma coisa, não conseguiu alguma coisa, né? Não sei. É... Um, uma prova que foi mal, um trabalho que não conseguiu, um objetivo que não foi cumprido, e a pessoa fica fica desapontada e aí a pessoa chama aquilo de depressão, mas às vezes é um um não um caso isolado. E como que vocês veem esse autodiagnóstico que acontece muito hoje nas redes, que as pessoas se queixam de sofrer de ansiedade, depressão, que são né, as, as mais discutidas hoje, mas às vezes nem sempre é necessariamente o diagnóstico completo, né? Às vezes é um sintoma só, ou, ou a aparência de um sintoma. Como que vocês veem essa questão?
4: O ser humano, ele tem uma vontade muito grande de dar nomes, né? A gente não sabe lidar com aquilo que não é nomeado. Então, até um sentimento, um abatimento que a gente sente a gente quer dar nomes, e se tem esse conhecimento tão fácil nas redes sociais, né, na, na internet, as pessoas pegam e já se colocam, né, como depressivas, como ansiosas, sem perceber que tem todo um critério por trás, mas é justamente para ela poder visualizar e dar nome para essa angústia.
2: Exatamente, eu até fiz um vídeo na semana passada e falei sobre isso, né, das pessoas que estão se tornando cybercondríacos. é... O vai procurar no Google. Nem sempre as respostas do Google vão satisfazer a... aquilo que você tem.
1: Não, com certeza, cara. Eu tava uma vez... Eu tinha, eu tinha um carocinho, eu não sei onde. Era uma mancha, uma pinta, alguma coisa assim. O Google falou Aí que eu
2: estava eu... com câncer.
1: Não, o Google já, falou, já me deu a sentença já. O Google falou, <risos> putz, é câncer, amigo. Pode, pode cavar.
2: E isso é para tudo, né? Para sintomas de ansiedade para sintomas de depressivos, então existe todo um estudo por trás disso você não pode simplesmente, ah, eu estou com o coração disparado, se você colocar isso no Google, vai dar ansiedade ou infarto. Já dá a síndrome do pânico. Exato! A gente tem que tomar cuidado, até eu, eu, eu indiquei inclusive isso, gente <risos> procura um profissional especializado, uma pessoa apta a te atender é,
0: Eu sei que a parte do uso de tecnologia pelo menos no Instagram, eu não sei está rolando ainda, mas eu sei que uma vez eu vi na internet um artigo que falava de hashtag, né? Se a pessoa está procurando alguma coisa com, de, com hashtag depressão ou ansiedade, próprio aplicativo é perguntando se você está precisando de ajuda, telefones para você ligar, com quem você pode conversar, para você procurar uma ajuda psicológica, essas coisas assim. Então, eu acho que facilitou bastante, pelo menos Sim. de certa forma, o, a pessoa está ali numa rede, né? Por mais que possa ser um gatilho para ela alguma coisa que ela veja qualquer é aquela hashtag, é, de certa forma tá ajudando ela a tentar achar uma solução, né? Tá
1: ajudando a notar, pelo menos, né, quem tá buscando isso, né?
0: É, nos últimos anos, o que mais trouxe para pontos de discussão foi a série Os 13 Porquês, que foi lançada pela Netflix e a adaptação de um livro, né? Então, é, essa série, quando ela foi lançada, ela causou um burburinho Teve, teve muita, muita gente reclamando, muita gente falando, ah, não tem nada a ver. Gente, teve uma, uma guerra na internet, meio que tem até agora. É, e o pessoal depois, né, foi provado, e pelo menos por estudos americanos isso, que o suicídio de adolescentes aumentou após a estreia da série. Cerca de. A taxa subiu 28,9%. Pode estar ligado a outros fatores, obviamente. Mas no começo, quando a série saiu, não tinha, no início dos episódios, não tinha anúncio de gatilho falando do conteúdo. Tinha alguma coisa, mas não tão, tão focado, sabe? Falando assim, ah, você está passando por alguma coisa, não assiste essa série sozinho, não tinha todas essas coisas assim. Tanto que é, no dia 16 de julho a própria Netflix retirou a cena do suicídio é, da Hannah do, 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 da primeira temporada da série, para vocês verem o quão pesado foi que o pessoal falava que ah, não tinha nada a ver, deixa a série no ar, assiste quem quer. Umas coisas, de, o povo de internet fala um monte de coisa errada, né? Mas aí a própria Netflix tomou a. Um pouco tardia, obviamente, mas tirou a cena do suicídio da série. É, é muito complicado
1: isso, porque, meu, a série pegou um manualzinho. Começou, a etapa um, uhum. a etapa dois. Foi um manual de Faz instruções isso. ali, né? Em algumas coisas. Então é muito complicado uhum. isso. E isso além do fato de trazer a, a culpa, né? Da, da, a culpa que a pessoa deixou a, a, após, infelizmente, ela cometeu o ato. Né? Então, eu acho que a série ela ao mesmo tempo que ela trouxe o holofote... né, porque realmente, se a gente for ver em outras 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 produções já tiveram esse mesmo intuito de debater esse tema, mas eu acho que poucas vezes houve um estadalhaço tão grande quanto os três porquês trouxeram na, na cultura pop, por assim dizer, porque realmente, eu acho, eu não lembro pelo menos de uma produção ser tão emblemática, por assim dizer, nesse assunto, né, sendo consciente ou não, né, mas e, vo e para vocês assim que são da área, né, que, são, que estudam, que, que trabalham com isso, como que vocês viram a, o impacto realmente da produção no âmbito da profissão mesmo?
3: Eu concordo com o que você falou, de que há outras obras que retratam a questão do suicídio, da saúde mental, mas que essa causou um, um debate mesmo, um burburinho muito grande, um debate que é necessário ter, mas... É essa questão que está sendo problematizada e criticada na série. Que foi retratado eventos é, de uma forma que não foi tão responsável. No, eu não tiro mérito da série. não acho que é para ser jogada fora. É, levanta bons debates. Retrata muitas coisas que estavam precisando ser, ser colocadas. Mas tem umas mancadas na questão da responsabilidade, do, da forma como retrata o suicídio, o pedir ajuda. Porque, assim, a Hannah, a personagem, né, que é o personagem que comete suicídio, quando ela tem a, assim, a coragem de pedir ajuda, é com um orientador, essa é figura que tem lá no, no é, Americano, um orientador de escola, escola, que ele meio que foda-se. Negligencia, né? né? Totalmente. E aí, eu por mais que eu saiba que existe isso, me preocupa retratar essa questão de ó, procurar ajuda. Não dá em nada. Essa mensagem,
2: Exato. ela Ai, me pega. Também, uma coisa que me pegou também foi a questão dos motivos. é Como uma menina... Tão bonita, e assim, em alguns momentos foi tão. sofreu tantos abusos, né? É, relacionamentos abusivos mesmo, e em nenhum momento conversou com ninguém. É, nem com, tudo bem, que teve a situação do coordenador da escola, mas nem com o um amigo, nem com né, nem com os pais, nem com ninguém, ela se fechou.
0: É, uma coisa positiva da série, ainda nessa parte dos porquês, foi uma campanha que eu vi, não seja um porquê, né? Tipo, Exato. você... Não incentiva para você apoiar a pessoa não. Não, e não incentivar o, qualquer ato de mutilação ou algo do tipo. Alguma coisa, na minha opinião, que eu não sou profissional, não tem nada de como espectador da série. A única coisa positiva que saiu dessa série foi isso. Que, assim... É uma série... O livro só adapta a primeira temporada. A segunda, a terceira e acho que a quarta que vai sair. A última, né? É inventada. Uhum. E tocou em outros pontos, outros gatilhos. É gatilho atrás de gatilho ali na série. E os avisos ficam... Falta começar a pular uns pop-up na tela para o pessoal. Tipo, eles tão falando... Gente, nossa... E o pessoal... Tanto que a audiência, a audi tem audiência, mas em questão de o pessoal comentando, pelo menos na, na, no, meu, no meu círculo de, de Facebook, essas coisas e nos sites que eu, que eu leio, é mais o pessoal comentando, falando mal, falando que não tinha necessidade, essas coisas assim da série continuada, do que o pessoal apoiando mesmo. Uhum. Mas ainda tem uma parcela de uma boa parcela de gente que assiste.
4: Confesso que nem vi a continuação do, da série, mas também concordo com você quando você fala que a parte boa né, foi essa do não seja um dos porquês. Porque a escola é um lugar bem cruel na adolescência e a gente não percebe isso. Então foi algo positivo nessa essa reflexão levantada. O que, ao meu ver, ficou faltando é, foi esse profissional... Né, de, de ajuda, porque acontece sim muitas vezes esse adolescente não falar para ninguém né, tem aqueles que falam Que colocam nas redes sociais E tem aqueles que não falam nada E são os mais difíceis Porque às vezes até quando ele chega a cometer o suicídio A família fica sem entender né, O que aconteceu É um caso muito muito delicado Trabalhar com o suicídio Eu acho que para a série ter tido Um, fe, um, um feito né, melhor Ela deveria ter trabalhado com a jornada do herói uhum. Colocado a personagem principal Para viver a jornada do herói Isso porque para os Jungianos Que é da minha teoria a gente trabalha com, com o pensamento de que Quando a pessoa ela quer praticar o suicídio Tá falando de morte Não necessariamente é a morte do corpo A morte biológica Mas é uma morte simbólica Então tem algo da vida dela que precisa morrer mesmo Seja um pensamento, um comportamento Uma situação, uma dor Tem uma morte simbólica ali que precisa ser feita E né, Ronaldo, o Renato do Herói fala né, sobre essa morte Essa morte e esse renascimento Então ele poderia ter pego isso Colocado com algum encontro Com algum profissional e essa personagem poder fazer essa morte e renascer. Então, ter um desfecho para mostrar para as pessoas né, que estão passando por essa situação que há uma outra saída, sim. E aí, não teve. É, uma coisa é,
3: da fala do Tainá é que, realmente, no universo dos 13 porquês, não existe a figura do psicólogo, do psiquiatra. tipo Não é nem cogitado. Eu acho que nem se fala essa palavra ao longo das de todas as temporadas, assim, um profissional habilitado para ajudar, para estar, não existe nesse nesse cenário todo.
0: É uma coisa que eles colocaram para tentar é, abaixar um pouco as críticas, né, do pessoal do, é, em cima da série, foi aqueles avisos de gatilho no início dos episódios. Mas assim, <risos> aquilo zero, eu acho que é a mesma coisa, né? Porque não adianta uma tela preta, a pessoa quando ela pega para assistir, ela vai assistir de qualquer forma, assim. Então, sei lá, acho que não é válido aquilo lá. Por mais que esteja é um aviso, é meio que um. é uma tela preta com os inscritos assim pra chamar bem a atenção antes de todo episódio, né? Mas não sei se funciona muito e tinha que ter, no livro eu não lembro que faz muito tempo que eu li o livro, mas eu lembro que era mais explorada essa parte não era tão gráfico, meio tutorial que nem foi na série é, mas pelo menos explorava melhor tinha um embasamento, um, um fundo mas não era simplesmente gráfico assim, sabe, gratuito, como é que foi na série
2: Bom, eu não, assisti, não li o livro né? eu só vi a série, eu vi as demais temporadas e eu acho que vai
0: piorando é, Eu parei mesmo, eu mesmo parei no. eu assisti a primeira aí eu assisti acho que um, um e-mail da segunda segunda assim, eu falei, não, gente, chega. E eu quis. É, então, é, é que deu.
2: piora, tá? Então, assim, ele vai piorando e eu acho que aí
1: fica muito pesado. É, então, e aí eles já vão partir para por exemplo, para massacre escolar e aí fica. Aí, né? Vira uma bola de neve de problemas sociais dos jovens Exatamente. americanos. E, e assim, eles, eles tocam em feridas que eles não estão procurando colocar um band-aid na ferida, eles tocam, eles tacam tipo. Uhum. A limão, sabe? Eles não, não colocam algo que realmente vamos discutir o problema e vamos mostrar como resolver esse problema. Não, eles só, só escancaram a Apagando assim. fogo
2: com gasolina, né?
1: Exatamente. E foi uma coisa até que a, a cientista né, do programa, do, programa não, do estudo, a Lisa Horwitz, ela citou isso, né? Os resultados, eles devem servir de alerta de que os jovens são especialmente sensíveis ao que é exibido pela mídia. Então, assim, não quer dizer que todo produto midiático vai influenciar o jovem. Porém, deve-se existir uma consciência do que você vai retratar na tela, né? Isso seja um livro, seja um filme, série. E, e antes que tirem isso daqui de contexto, né? Isso daqui não serve pra tudo, tá? Nem tudo influencia. Só a né, uhum. gente não. Só pra gente nem entrar nesse, nesse porém. Mas nesse quesito de uma, de uma doença é muito complicado você expor esse lado mais glamouroso da doença e não a doença de fato e como tratá-la, né? Porque, realmente, o que a Netflix fez, infelizmente, foi se aproveitar de uma glamorização que já existia em torno da questão e ela só fez ali uma fanfic que as pessoas pudessem né, se entreter, digamos assim. Então, depois ela foi correr atrás de estrago e tudo mais, mas fica essa o alerta, né? A gente precisa ter consciência quando a gente vai falar isso na rede. A gente tá falando da Netflix, mas isso serve pra você que tá ouvindo. Não dá pra você sair compartilhando qualquer coisa, falando qualquer coisa, ou falar que você, por exemplo, está de peitos abertos para ouvir as pessoas se você não sabe como ouvir, né? Então, a gente realmente precisa ter essa consciência antes de de abraçar essa luta. A gente precisa saber como que a gente vai lutar.
3: Vocês viram a terceira temporada, galera?
1: Eu não tive essa coragem. Não. Eu vi. <risos> eu não. É, porque aí, aí já envolvi assassinato, a parada meio Pretty Little Liars, aí já não dava mais Eu sei
0: uma coisa ou outra da temporada por, por causa da página do Burn Book, né? Quando eu posto alguma coisa. Quando eu, logo quando saiu o teaser, é, eu postei. Aí depois eu repostei um tempo depois. Então, foi algum meme da série, era alguma coisa. Né? Eu não lembro exatamente o que, que era. E já tinha uma boa parcela de pessoas que tinham assistido. E o pessoal só destruindo lá nos comentários. Eu falei, não sei nem o que, que aconteceu. Não, não tenho, não quero assistir a série, mas o pessoal tava, não estava muito feliz, não.
3: É, então, eu, eu tive essa necessidade de, de completude, de ver até o final, né? E como, como você falou, é, vira um negócio meio Pretty Little Liars de assassinato e tal. Mas tem uma coisa de... Ah, no final, na terceira temporada, depois de várias merdas feitas, eu percebo que talvez eles tenham resolvido fazer um caminho, um caminho de volta, dar uma resgatada. Então, aí eles meio que os personagens entre si os adolescentes acabam criando uma rede de apoio, uns para os outros e tal. Que é assim, é legal, mas não. Não anula tudo que aconteceu na primeira e na segunda temporada, Uma, e, né?
1: Isso é muito bom, mas isso deveria ter vindo no final da primeira temporada, né? <risos> que onde foi de fato o, a fogueira do negócio, né? Onde a, toda a atenção estava voltada naquele momento né, da primeira temporada. Exato. Mas realmente é bom que eles tenham feito isso agora, né? Ao menos é, é bom que eles tenham se conscientizado, né? A, a própria produção e tudo mais.
2: A única coisa que eu, eu identifiquei assim, na terceira temporada, aquela questão de se você faz uma coisa, tá tudo bem, mesmo que essa coisa seja muito grave, é, tá tudo bem, que se a gente fizer isso, daí todo mundo sai leso. então foi uma coisa que me deixou preocupada. Apenas.
0: Ah, nessas produções da Netflix tem aquela Sierra, Sierra Borges, não sei se vocês assistiram. É mais ou menos a, a menina. Sierra a menina Borges. Faz. Acho que é Sierra Borges <risos> é Sierra Burger, cara. Borges, <risos> <Burger. risos> <Burger. risos> é isso aí? Ah, Sierra Borges. Ah, não lembro <risos> o no nome. É um filme. Eu sei que a menina faz um monte de coisa errada o filme inteiro. Aí ela faz uma musiquinha lá, tipo, ah, tá tudo perdoado, tipo, tá tudo de boa. Aham. Uh -huh. Em Elite tem isso também. O cara faz um monte de besteira. Elite tipo, tem, tem isso. Tem, total, né? Mata a é. menina. Aí chega lá, uh -huh. ah, tá de boa. Tipo, ó, tranquilo. É. Tipo, tudo <risos> bem. Peço é perdão pelos vacilos aí. E tudo ali se resume nessas produções por causa de. Normalmente por causa de dinheiro, né? A pessoa é rica, faz o que ela quer ali já era. O Bryce, acho que era mais ou menos. Eu não assisti pra saber, mas tava mais ou menos no mesmo caminho.
3: Só nesse parênteses do Elite, estreou agora a segunda temporada, mas assim, eu nem me lembro mais. Quem foi que matou a menina na primeira de, sei lá, de tanto tempo? Mas eu me lembro vagamente que era também um pouquinho problemática, né, a Elite?
0: Uhum. é, bem problemática, na real. Foi o, foi o Polo, que é o que tem as duas mães, e ele é, tipo, mega rico. Ele é, era o, o namorado da...
3: Ah, da Marquesa, que eles tinham uma homenagem um, um meio isso, é, complicado ali é. com o rapaz. Lembrei já.
0: isso. Aí fica nesse, na segunda temporada, o Samuel some, é, isso já não é spoiler, porque tá no trailer, e fica nessa, fica tipo, ah, eles não saem, eles não assumem né, quem matou ela, e, e rola uma nova investigação sobre quem, por que, que o Samuel sumiu, né, fica nisso. Mas, tipo, a mesma, é o mesmo esquema, ele sai impune porque simplesmente porque ele tem dinheiro.
1: Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Mas seguindo, perguntando agora para vocês que trabalham na área e tudo mais, tem algum filme fora, né, esses que a gente já citou, série e tudo mais, que tenham marcado vocês, que, que tratam dessa, dessa questão?
3: Olha, é, é infantil e já tá bem, assim, clichê quase, mas eu gosto muito daquele Divertidamente. Uhum. Para criança, para falar sobre a questão emocional as com as crianças, que é muito importante, mas até pra gente adulto, viu?
1: A gente discutiu aqui a magia da Pixar, né? De conversar tanto com o lúdico quanto com, com o adulto também, né? É, ele usa, eles usam o lúdico, né? Na verdade, para conversar tanto com as crianças quanto pros adultos, né? E isso na maioria das produções deles, o que é. É uma marca da, da, da Pixar, né? Mas, Dani, o que, que você ia falar? Eu
2: ia falar exatamente desse filme também. É porque é um filme que eu assisto muito com os meus filhos. E a criança ela tem uma dificuldade muito grande de identificar emoções. E esse filme ele é muito bom pra isso, né? Ele descreve exatamente como você tá em cada momento, né? E aí a gente sempre conversa sobre ele depois.
1: É, vai tornando a discussão desde o início, né? Desde A criança ela já entende... Que ela tem essa, esse conflito de emoções e que tá tudo bem. E que vai ter momentos que vai ter uma emoção sobressaindo a outra. E tá tudo bem, é a vida, né?
3: Sim, e isso me puxa uma questão que eu acho muito interessante. Que assim... A gente tá falando agora sobre prevenção ao suicídio, sobre depressão e tudo isso, e é ótimo, é necessário, mas eu acho que a gente também precisa falar, assim, quando você tá na questão do suicídio, você tá lá no, no extremo da situação, mas eu acho legal também falar em termos de, de prevenção, assim, de educação emocional, que é uma coisa que falta muito na nossa sociedade, no nosso país, e começa talvez na infância mesmo. Começa lá no divertidamente de falar sobre as emoções, as emoções positivas, as emoções negativas, como lidar com tudo isso, como verbalizar as emoções, que é uma coisa que falta.
1: Com certeza. O que a gente não conhece aí de jovens rapazinhos que, que gostam de, de socar a parede pra, pra para ou pra tirar o estresse. E assim, é uma coisa que a gente até tem o Star Wars, né? Tem o Kylo Ren, que é o neto do Darth Vader, que é filho do da Leia e tudo mais, que ele tem todo esse jeitinho de... O cara bravinho que desconta toda a carga emocional dele em descargas né, instantâneas de raiva. E não é à toa, né? Ele é realmente um, uma retratação de uma geração, que realmente aprendeu que é assim, ele, ele aguenta, ele segura, segura tudo como se fosse uma esponja, só que quando solta, nossa, ele quer soltar tudo de uma vez. E infelizmente isso é uma coisa que não é à toa, né? não, é uma, não é um padrão que se criou do nada, né? vai muito disso do que, do que você falou, Gabi, realmente não ter essa educação, as pessoas não têm é, um instrumento né, de, de entender o que está tá passando na cabeça dela, né? por que, que ela está sentindo aquilo, como que ela deve lidar com aquilo, então realmente isso resulta no problema que a gente está hoje, como, como a gente está discutindo aqui até agora. Né? E eu, eu, eu ia puxar desse lado, e até falar para a Tainá, porque tem um material dela que eu vi que é sobre como o machismo ele alimenta muito isso. Essa questão até do, da depressão né, entre os homens. Porque a, a pro, o próprio problema do machismo ele acaba estimulando coisas tabus dentro né, do, da, do grupo dos homens, que é uma coisa que é, que é muito complicada. Por exemplo, o homem não chora, ou o homem não fica triste, ou o homem aguenta tudo, etc, etc. Tainá, se você quiser falar sobre esse material que você separou,
4: é, só pontuando antes, né, o divertidamente a importância dele também é para poder perceber que não existe sentimento ou emoção ruim e boa, né? Isso fica muito evidente no filme quando estavam querendo a felicidade a alegria estavam tentando deixar a tristeza de lado, né? Até a raiva para a gente ter um propósito, a raiva tem um motivo de estar ali. Normalmente quando a gente sente raiva por que, que eu estou sentindo raiva? É alguma mudança que eu preciso fazer? Eu não estou gostando da situação? Então, como eu posso usar a raiva a meu favor? E olhando a raiva né, como aquele bichinho do divertidamente, dá vontade de você sentar e conversar com ele. Então, é muito bacana fazer esse trabalho com as crianças e também fazer esse trabalho com adultos. Dá para usar muito né, na, no consultório ou divertidamente, fazendo essa, essa atividade com os adultos. Em relação ao suicídio com os homens, o masculino sagrado está sendo muito trabalhado agora, né? não é só o feminino sagrado que está sendo discutido, o masculino também, porque o homem tem uma dificuldade muito grande de lidar com a emoção, de se abrir, né? de falar dela, de expor ela, e fica um peso muito grande para ele. Normalmente, quando acontece né, o suicídio de um homem, na maioria das vezes tem relação com o financeiro. O dinheiro tem um poder muito forte para o masculino, ainda por aquela cultura do masculino precisar sustentar uma família. Então, tem muito isso para o homem, né? Se ele sai, perde o emprego, ele fica aquele peso de agora eu não sou nada, agora eu não sou um homem. Então muito do suicídio do masculino tem relação com a questão do trabalho. Não sei se vocês lembram, mas, é, se foi no passado ou foi ano retrasado, que aconteceu muitos casos de policiais cometendo suicídio. E eles teve um que falou no Facebook ao vivo, que teve uma questão com, uhum, com o financeiro. Ele não tava dando conta desse financeiro... E ele se matou no Facebook... Ele fez um ao vivo...
1: Nossa, que horror... Não, e isso acontece... Aconteceu também... Não sei aonde o caso, se não me engano... Que teve um, um empresário... Que a empresa né quebrou... né Por conta da crise... E aí ele não tinha mais como pagar os funcionários... E ele infelizmente se suicidou... Porque realmente... o A falha financeira... né Ela pega o, o homem de um jeito... Porque tem toda a questão do homem... Seu detentor... Do poder aquisitivo deles é, né, dele ter que sustentar a casa ele ser o não o provedor e tudo mais e não que não não que não seja o papel dele na Por exemplo, se você é pai e você não sei às vezes você trabalha mais que todo mundo e a sua mulher é dona de casa obviamente você vai ser o provedor mas não necessariamente esse é o papel de todos os homens daí né? não precisa ter essa pressão toda né é, geralmente uma família é uma comunhão né é uma parceria então mas infelizmente foi um papel que foi se colocando num pedestal, por assim dizer. E né? isso é, não é à toa, né? é um reflexo do machismo que coloca o homem como superior a tudo. Então, como o homem naturalmente não é superior a tudo, a, acontece de falhar, acontece da gente às vezes dar com a cara na parede ou não perder o emprego ou ter dívida. E tem muita gente que não sabe lidar com isso. E, infelizmente, gera o que a gente vê hoje como até no, no estudo que a Tainá compartilhou aqui oito entre cada dez suicídios é, é, são de homens né? É, então é uma questão que a gente precisa realmente discutir e é uma coisa que o, os homens não entendem, que o machismo não é uma pauta só feminista é uma pauta para a sociedade ele é um mal que não afeta só as mulheres, afeta principalmente as mulheres obviamente, mas é um mal que afeta a todos, porque é um mal terrível, cara é uma coisa que, que a gente perpetua e que, graças, a, nossa, graças à sensatez que o, que o novo século trouxe, mas é uma coisa que não pode mais ser tolerável, porque não faz bem a ninguém. Ninguém sai ganhando com isso. Ninguém sai ganhando. Uma hora ou outra, alguém vai perder com isso.
3: E pegando, assim, esse homem que, diante da, da frustração de não corresponder ao papel que o patriarcado impôs a ele de ser o provedor que trabalha... E tudo isso, diante dessa frustração, não aguenta. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão que a gente estava falando da, do gap de educação emocional que a gente tem, que afeta todo mundo, mas eu acho que é muito pior para os homens, porque a mulher ela ainda é ensinada, tem uma legitimidade da mulher demonstrar emoção que o homem não tem. Ele tem que ser forte, ele tem que ser duro, ele não pode orar. Praticamente a única emoção que ele é permitido de ter é a raiva. Então, assim, a tristeza se traduz em raiva, a baixa autoestima se traduz em raiva, tudo isso, e aí vira essa coisa de, de agressividade, que é uma problemática muito crescente pra gente também, né?
1: Com certeza, porque isso não gera só pessoas melancólicas e né, depressivas isso gera pessoas que muitas vezes têm outras pessoas na internet se incomodando, né, os, os próprios haters, né, muitas vezes são pessoas frustradas com a própria vida frustradas com questões pessoais delas, né, e, e a gente vê eles de forma vilanizada hoje na internet, né, até porque o papel que eles fazem, infelizmente, é esse de, de, de vilan, não tem como você não vilanizar um cara que te xinga o tempo todo sem motivo algum, né mas muito desses ataques vão para suprir uma frustração que às vezes aquela pessoa tem no âmbito físico dela. Então, isso gera não só pessoas tristes, né, por assim dizer, mas gera pessoas revoltadas, que essa raiva, na verdade, ela é só uma consequência de pequenas coisinhas que a gente não discute.
2: Que existe uma bagagem também, né? Que essa pessoa traz na bagagem de vida dela e pra ela fazer o que ela faz né? com as pessoas, porque eu acho que do outro lado do computador, da tela, você pode ser quem você quiser, né? E aí você despeja tudo aquilo que tá aí guardado, de alguma maneira, que a pessoa tá, é, precisa, precisa extrapolar, né? E... Por isso que nascem os haters.
3: Uhum, e aí você tem um ciclo, né? Porque é uma pessoa emocionalmente vitimizada que reage a isso querendo vitimizar outros dessa forma. E aí você tem um, todo um ciclo
2: de, de violência psicológica. Porque ela aprendeu, né? Como, como é a questão de, de comportamento, ele é aprendido. Então, de alguma maneira, ela aprendeu. É, se você fizer isso, você consegue isso, né? Se você fizer A, você consegue B, por exemplo. Então, acabou, acaba, né, acaba que ela vai só é, passando para frente um comportamento aprendido. Não, e
1: você para para pensar, acho que muita gente às vezes bate de frente com o hater, a gente não para para pensar nesse pessoal que, que, é, que faz fake, que tem perfil criado e tudo mais. Uhum. Você para para pensar na, na, na perspectiva deles né? um cara que é frustrado com a própria vida com os objetivos pessoais, com as relações pessoais dele, ele tem no campo da internet o universo dele. Ele uhum. tem as pessoas que pensam igual ele, ele pode ter a identidade que ele quiser, ele pode ter a imagem que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser. Então, cara, é o campo perfeito pra isso, sabe? E é uma coisa que, infelizmente, vem dessa educação emocional que a gente não tem. Que as pessoas encontram nesse meio virtual um meio de despejar tudo tudo, e não quer dizer que essas pessoas sejam literalmente monstros, né, a gente é, isso que é muito complicado, porque a gente acaba pegando o um ranço dessa galera, mas são pessoas, no final das contas, são pessoas que, infelizmente, foi o meio que elas encontraram, infelizmente foi o meio que elas encontraram de, né, de, de serem notadas ou de ter ali a, a presença delas em sociedade, infelizmente, é uma coisa que, se a gente tivesse essa educação de base, né, de Educação psicológica e de, não só educação, mas responsabilidade psicológica dos nossos atos, do que a gente fala, é uma coisa que a gente não, não teria tanto. E é importante que a gente tenha agora, né? Por mais caótico que tudo esteja, nunca é tarde para começar, né?
2: Eu me lembro de um testemunho de uma pessoa que falou para mim é, a respeito de um youtuber que ela gostava e que todo dia ela fazia um elogio. Todo dia ela fazia um elogio porque ela queria ser notada. Então ela ficava: me nota, me manda beijo, manda oi. É, vê minha mensagem no direct, né, né o dia que ela criticou, a pessoa respondeu.
1: <risos> Acontece, né? Isso é muito comum, muito comum, porque tem também o lado das pessoas darem mais apreço à crítica do que ao elogio, né? Uhum. E, principalmente se você for pegar os influencers e tudo mais, eles já estão acostumados a ser elogiados, né? Existe já uma, uhum. mass uma massagem no ego que é constante diária. Natural, eles, tá, né? Eles, eles acordam e dormem com aquilo. Quando vem algo contra aquilo... Como assim você tá desafiando o meu reino? Como assim então, você está assim, desafiando que é, eu sou? Essa
2: pessoa conseguiu exatamente o que ela queria.
1: Ela queria atenção, pronto. Eu vou abrir mais uma conversa com vocês, que é a respeito do próprio Setembro Amarelo, né? Que a gente tem... A gente já discutiu aqui e falou muito da, do projeto e de como ele é benéfico para o problema, né? É uma coisa que realmente abre um holofote que a gente não tem, geralmente. Por mais que a doença exista... De janeiro a dezembro, do dia 1 ao dia 365, é importante que a gente tenha uma data para isso, um mês que até o eu diria que, que até o mercado se vira para isso, né? Mas a gente tem ao mesmo tempo pessoas que criticam muito a presença do setembro amarelo, porque dizem assim, poxa, mas doença não tem mês, doença não tem dia. E eu concordo plenamente, mas como vocês veem, é, o movimentar das pessoas só nesse mês. Porque isso infelizmente acontece né? Tem muita gente que às vezes faz Para seguir a onda virtual A onda de tendência E são pessoas que geralmente não praticam aquilo que falam né? Assim como também tem empresas que, que Universidades Que criam filtro de setembro amarelo Mas às vezes tem um ambiente extremamente hostil Para quem estuda né? Com um ambiente que não estimula quem está ali E a gente pode citar N casos, mas como é que vocês veem é, Realmente essa, essa acusação De hipocrisia né, que, que o pessoal geralmente acusa a causa de ser meio hipócrita, mas como vocês veem realmente a importância do Setembro Amarelo?
4: Pedro, isso realmente acontece, né? Tem pessoas que aproveitam, na verdade, do desenvolvimento do Setembro Amarelo, só que ainda não, eles estão ajudando também a divulgação né, do, dessa temática que é tão importante. E, em contrapartida... Tem empresas e tem faculdades que elas levam a sério, que elas fazem eventos mesmo sobre o suicídio, fazem roda de conversa, e que em algum momento isso teria que ser feito. E né? colocando uma data, direciona então a aquela faculdade, eu falo faculdade porque é justamente setembro quando eu sou convidada para dar algumas palestras nas faculdades. Se não tivesse essa data, talvez nem entraria no calendário. Então, é muito importante ter a data já estabelecida, o setembro amarelo, e eu vejo isso muito como, como crítica, não, não uma crítica do que acontece, porque de fato existem essas pessoas, mas é aquela crítica de sempre que, que tem algo que está bombando, né? muito falado, sempre vai ter alguém que vai lá falar mal e criticar.
3: Isso me lembrou um post que eu vi no Facebook essa semana e eu fiquei um pouco incomodada. Porque falava mais ou menos se você já uh, prejudicou o relacionamento de alguém, ou já falou mal de alguém no trabalho, ou já tirou o sarro de alguém, você não tem moral pra falar sobre setembro amarelo. Eu fiquei tipo, mano, então ninguém tem, porque assim Todos ninguém tem alguma, alguma coisa na, coisa na, vida. Que na gente vida se encaixa nessas características de nunca ter feito nada disso. As pessoas, né, lógico, tem quem se aproveite tanto na esfera individual quanto de, de empresas e instituições que pegam essa bandeira para se promover. Beleza, mas o debate está sendo levado, isso está sendo falado, então ainda é válido. E não precisa vir de uma pessoa que tenha um histórico perfeito, talvez essa pessoa que já fez um bullying ou já fez mal para alguém, agora está se conscientizando, sempre é tempo, né? Eu falo que
2: é... E o nosso crescimento é feito, inclusive, também das cagadas que a gente faz. Isso se chama maturidade.
1: É muita gente que critica né, a presença do setembro amarelo, né? O fato, né? E o mercado como um todo, a sociedade, começar a discutir um pouco mais dessa questão, eu vejo muito como uma quebra de cultura, né? Porque as pessoas criticam, tipo, tipo, ah, não, agora todo mundo gosta disso, né? Agora todo mundo sabe o que que é depressão. Eu acho que vai muito disso, a pessoa perder aquela exclusividade, sabe? Tem, porque tem muita gente que fala de depressão e ansiedade, mas que muitas vezes nem são diagnosticadas, sabe? Muitas vezes, infelizmente, não não podem ir atrás ou não querem ir atrás. Né? E isso, infelizmente, é um problema, porque as pessoas não conseguem... Né? detectar realmente o que está que se passando na vida dela. E eu vejo algumas dessas críticas ao Setembro Amarelo dessa forma. Parece que as pessoas não querem perder a exclusividade de ter esse glamour. né? De, de, por mais que não seja, a gente sabe que não é um glamour. Mas as pessoas realmente querem ter essa imagem atrelada a elas. Eu não sei qual que é o ponto de benefício disso, mas eu não entendo por que, que as pessoas não gostam que todo mundo passe a falar disso. Porque é um problema que afeta todos. Se você não tem, alguém da sua família tem. Se ninguém da sua família tem, com certeza algum amigo da família tem. Então, eu vejo muito disso, que tem essa quebra de exclusividade no Setembro Amarelo, sabe? Porque não, não entra mais naqueles arquétipos, como a Gabi tinha falado, né? Não entra mais naquelas pessoas que são taxadas de serem depressivas ou taxadas de serem ansiosas. E muitas vezes, algumas dessas pessoas reclamam disso. Porque todo mundo passa a falar da questão, então, acho que isso acaba dificultando um pouco né, o progresso disso, né? Porque, poxa, a gente quer andar com isso, né? As pessoas têm que deixar o problema andar.
3: Eu tô chocada que isso é uma questão, esse lance da exclusividade.
1: Não, acontece, cara, porque, por exemplo... Acontece? É, por exemplo, pensa o seguinte, pensa que você é fã do Nirvana. Vamos dizer assim, um, um exemplo bem, né, bem bunda. Ah, você é fã do Nirvana e aí todo mundo começa a ser fã do Nirvana. Aí você fica... Nossa, cara, mas eu sou fã do Nirvana desde não sei quando. Agora vocês estão falando do Nirvana? Pff, por favor. E é um exemplo ruim, mas isso acontece muito, cara. Eu já vi isso. Eu, eu uso Twitter, né? E a maioria das pessoas que eu sigo, que me seguem, são jovens. E eu vejo as pessoas falando disso, né? Tipo, nossa, mas você sabia que o Setembro Amarelo também acontece em junho? Em janeiro? Em dezembro? Sabia, né? E, sabe, são pessoas que não entendem a importância... E a escala que o, que o Setembro Amarelo toma, né? Claro que existem né, as influências, né, o pessoal que toma posse disso, como vocês falaram, para ganhar os lucros pessoais, mas a escala do problema entra em coisas que a gente afeta pessoas que a gente às vezes nem tem ideia, às vezes aquela senhora da limpeza que não tem acesso à internet, que mora na periferia e que precisa daquilo sabe e isso vai isso vale para todos os problemas sociais que a gente tem todas as pautas progressistas digamos assim. a gente esquece que é necessário que essa voz ganhe tamanho né, para afetar pessoas que não têm acesso a ela porque cara a gente está aqui discutindo né você que tá ouvindo o podcast agora tá ouvindo sobre isso, mas pensa aquele cara que não tem acesso à internet, que tá depressivo lá na periferia, que tá no interior, como é que esse cara se resolve? sabe, e é necessário sim que todo mundo possível fale disso, né, é necessário sim essa quebra de exclusividade, não, não, depressão, ansiedade, qualquer problema psicológico não tem rosto, né, é justamente disso, é, é, é psíquico, é uma coisa que não tem nada a ver com, com as aparências, então a gente precisa realmente abrir essa conversa para todo mundo.
4: A gente entra em uma outra pauta, né, não para esse podcast, mas o quanto nós somos apegados e as pessoas são apegadas até esse diagnóstico. Se eu fui diagnosticada com ansiedade... Como assim as pessoas estão falando de ansiedade? Eu tenho ansiedade, né? A minha é mais forte. Então, é algo doentio A gente precisa trabalhar muito esse apego. Vamos liberar. É? Já fica tem, tem, já
2: tem, já competição, tem competição até nisso. Isso, até
0: Parece nisso. idoso falando, ah, eu tô com uma dor na perna, não, mas eu tô com uma dor na minha mas dor, minha é, é, maior. Maior, né? é muito idoso falando.
1: Isso é uma tendência humana, né? Isso seja o que for, sempre vai ter esse, esse contraponto de você querer ser melhor que o outro, Você precisa ser melhor que o outro, Não é Nem às vezes ser melhor, mas você precisa ter mais problemas, você precisa ser mais endividado. Você tipo, nossa, tô devendo 100 reais pra Renner, cara. Meu, você não imagina, tô devendo mil no cartão. Seu problema não é nada.
3: Mas você levantou uma coisa que eu acho que é uma grande questão. Que, assim, a gente vive numa bolha da internet e tal, né? Então, muitas vezes, pra gente, é, esses conteúdos postados no Setembro Amarelo é uma coisa meio tipo, ah, mas eu já sei disso. Nem sabe, né? Mas acho que sabe. Mas existem pessoas que estão fora dessa bolha que, assim, esse... Falar sobre isso ainda é muito novo, tipo, a tia da limpeza, a pessoa que mora no interior, que não tem todo esse acesso, que a gente tem a informação e a internet, não circula tanto assim por esses meios. Essa campanha, ela faz um serviço muito grande para essas pessoas também, né?
1: Com certeza, né? Porque imagina, o cara tá lá trabalhando dia a dia, pegando um ônibus, metrô, balsa, jegue, seja lá o que for ele vê um cartaz assim, setembro amarelo, aí tem lá o lacinho e tá escrito prevenção ao suicídio. Aí ele já toma conta que aquilo é uma questão, que a sociedade tá discutindo aquilo, que aquilo né, é uma coisa a ser discutida. Então a gente não entende o impacto que as coisas têm. As pessoas realmente não entendem a importância, por mais mínimo que seja, por mais de aparência que seja, as pessoas não entendem a importância que isso faz. Porque realmente elas não entendem a falta que, isso, elas não entendem a, a falta disso, né porque realmente são pessoas que estão muito acostumadas né, com a presença de, dessa discussão né? então elas não conseguem compreender o pequeno impacto que isso tem na sociedade, agora partindo então para um, né, vamos falar agora, a gente já falou tanto do problema mas vocês como né, pessoas que divulgam os estudos, pessoas que trabalham com isso. Pela visão de vocês, qual é o primeiro ponto? Acho que não só para identificar quando você está começando né, a ter questões como essa ou quando você tem alguém do seu entorno, né? Como lidar para vocês, assim? Como que é a maneira mais, talvez... Eu não vou dizer... Com, é, talvez a forma mais consciente de lidar com tudo.
3: Olha, eu acho que o que eu diria é... Não deixe para procurar ajuda e recursos externos só quando a situação estiver insustentável. Não, não precisa ser, assim, um... Ai, agora me, me fugiu a palavra. Mas uma coisa assim, nossa, quando eu tô nas últimas eu vou atrás de ajuda. E se eu não tô nas últimas, então o meu sofrimento não é importante o suficiente pra eu ir atrás de alguma coisa.
1: Olha, eu vou, eu vou falar por experiência própria, assim, sabe? Eu sempre fui dessas. Eu tinha umas, umas tendências que eu ignorava e que eu falava, ah, deixa disso, né? Nada a ver. E, e foi se acumulando como uma bola de neve. E quando eu vi, cara, era uma coisa que eu já tava quase sem controle. E é muito tenso isso, porque eu lembro, né, do, de, desse momento. E, cara, você realmente não tem controle, é bizarro, porque é como se realmente tudo clareasse, todo aquele estardalhaço na sua cabeça ficasse um grande silêncio e acabou. E você fica aéreo. E acabou a sua, a sua, a sua, a sua, né, a sua racionalização de tudo. Você está totalmente tomado por aquela perspectiva. E eu sou assim muito grato pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, que foram a partir delas que me convenceram muito a buscar terapia. E, realmente, com a terapia que eu fiz, assim, por um, por um bom tempo, cara, me ajudou de uma forma que eu vejo, eu olho para trás, assim, eu realmente penso, nossa, eu era outra pessoa. E não que eu tenha mudado, mas todo esse lance de educação é emocional mesmo, de você saber lidar com você mesmo. E é, eu acho que é, é a coisa mais importante, assim... Sempre que eu saio de terapia e tudo mais, eu penso em todo mundo que eu gostaria que fizesse isso. Porque eu, gost... eu realmente eu penso que, cara, a diferença que isso faz na vida de alguém é uma coisa que não é só para pessoas até que são melancólicas ou que tenham tendências a serem depressivas ou ansiosas. É uma coisa a vida, assim, de todo mundo, sabe? É uma coisa que deveria ser tão básica quanto pediatria, por exemplo. E eu acho que realmente a gente precisa tornar isso cada vez mais natural porque eu vejo já movimentos de empresas tornando isso natural de tipo ser necessário você ter acompanhamento eu vejo às vezes algumas escolas fazendo isso tendo presença de psicólogo dentro né do, do espaço acadêmico e cara isso é é, é é o que muda tudo sabe porque a partir disso que você tem pensamento crítico não só não só sobre si mesmo mas sobre as pessoas você sabe como lidar com as pessoas você sabe como não se despejar ou não se deixar levar pelas suas emoções com as pessoas, é, eu acho que isso realmente muda o jogo, assim, de todas as formas possíveis. E, bom, podem continuar isso. Isso daí foi só o meu testemunho aí, foi mal aí interromper vocês, mas podem continuar.
4: Por favor, que lindo que você falou, e o quão importante é, dei, é isso ser dito por alguém que não é profissional. Eu também, é. ó, por ah, favor. Ó.
2: Que dispensa, a gente não precisa
3: é? mistificar. É, gente, terapia é tudo mesmo, né?
2: Coisa maravilhosa. É, eu acho interessante, assim, que a pessoa. Eu já, já conversei com algumas pessoas também que disse: ah, eu já fui procurar psicólogo, mas eu não gostei, né? Então, eu sempre falo assim: olha, é, quando você vai procurar, por exemplo, um médico, e aí você de repente não gostou, porque existe toda uma questão de afinidade, né? Enfim. Você não vai deixar de procurar outros por conta disso, né? Então, você tem que encontrar aquele que mais se identifica, que você confia. E com o psicólogo não é diferente.
0: Que você se sente aberto para falar as coisas, né?
2: Exato. Você não gostou daquela pessoa, daquela abordagem. Mas não significa que né, a profissão ensina. si não... Ah, ah eu fui né, duas vezes e não resolveu nada. Claro, óbvio. Né? É... <risos> Mas, então, é interessante assim que você não, não, é, não tenha isso como a sua verdade. Você não gostou, né não, não se identificou, não, né? nem a palavra não gostou não é legal, mas você não se identificou com esse profissional, procura outro, né? Procura outro profissional, mas não deixe de procurar ajuda por causa disso. É,
3: não jogue fora todo o conceito de terapia porque uma
4: pessoa não, não rolou com ela. Exatamente. Se conscientize de que terapia é o melhor investimento que você pode fazer por você.
1: Era isso que eu ia falar agora. Eu ia falar que muita gente realmente traz essa questão financeira à tona, né? Que terapia é algo caro e tudo mais. E, e realmente, não é uma das coisas mais baratas da vida. Mas, se você pesquisar, entrar em contato, às vezes tem profissionais que você explicando, né? que é, Explicando que você quer, não só precisa, mas você quer disso, às vezes o cara pode se adequar à sua questão financeira e tudo mais, porque realmente, eu eu vou eu não, não quero falar para vocês, mas eu falo por parte de quem... Eu, eu trabalho com eventos, já trabalhei dando aula. Eu nunca trabalhei com essas coisas pelo retorno financeiro, por mais que seja necessário. Eu trabalhava porque eu gostava daquilo, eu gostava de dar aula, eu gostava de ver pessoas aprendendo, assim como quando eu faço eventos... Ou quando a gente fala aqui no podcast, eu gosto de informar, eu gosto de discutir assuntos. Então, a gente faz isso pelo prazer do, né, da profissão. Então, eu acredito que se você levar sua questão para um, né, um profissional que você já tem uma boa recomendação, eu duvido que o cara vá negar para você. Né? Isso, claro, não vou falar por vocês aqui, mas eu acredito que vocês façam isso porque vocês acreditam no que vocês fazem, né? Como, como uma... Um uma chave fundamental para a sociedade. Então, eu acho que é realmente necessário a gente pesquisar essas coisas e ir atrás. E vocês, eu vou falar aqui agora, mas acho que vocês também devem conhecer, tem muitas universidades que abrem, né?
4: É isso, tem faculdade, sim, que tem um valor social hum. e gratuito. Tem profissionais que fazem atendimento ao valor social, né? Separam uma agenda para atender quatro valor social, três valor social. Então, sempre acha. E isso do do valor, eu falo valor, né, e não preço. É muito relativo, de profissional para profissional, do local. Tem mu tem muitas questões aí.
0: Eu acho que a, as próprias faculdades, né, fazem algumas alguns atendimentos também, né? Se você jogar no Google, você
1: consegue achar o programa de várias universidades. Isso eu não, eu falo por São Paulo, né, porque eu não sou de outros de outro estado. Mas se você pesquisar, se você for de São Paulo e pesquisar no Google, esse tipo de programa você vai achar. E aí é só você realmente entrar em contato, ligar, agendar, né? Pra ter, pra ter a sua consulta. Isso funciona com qualquer tipo de área da saúde, né? Se você vai marcar um exame, é o mesmo processo. Então, a gente tem que frisar isso bem, né? Porque não é... É uma questão de saúde, gente. É realmente... É, você, se você tiver com pneumonia, você não vai ficar deitado esperando, sabe? Você não vai ficar, não sei, sabe, fazendo coisas paliativas. Você vai ir atrás do problema. E é isso que a gente, a gente precisa frisar muito. A gente precisa ir atrás. Sim,
3: via de regra, as universidades que têm curso de psicologia, elas têm uma clínica escola, que é onde os alunos, normalmente do último ano, fazem esse atendimento que ou é gratuito, ou é por um valor assim, simbólico.
1: É válido, né? Porque estimula, é, um, é, um, é uma via de mão dupla, né? duas Tem duas pessoas se ajudando ali, uma que está aprendendo, se formando, que tá começando a entrar na área e é outra que precisa desse tipo de atendimento, né? Uma indicação que eu deixo aqui também, não sei se vocês já ouviram falar, que foi um seguidor meu, que ele, o William Afonso, que ele me indicou pelo Instagram um aplicativo que chama Tá Tudo Bem. Vocês já ouviram falar dele?
2: Não, eu nunca ouvi falar.
1: Então, não é, o, o Tá Tudo Bem, ele é um aplicativo que funciona como uma ferramenta de auxílio para prevenção ao suicídio, né? Além de informar sobre o tema, ele busca desmistificar tudo. Então, por exemplo, além de ter as próprias cartilhas dentro do aplicativo, ele também já existe alguns atalhos para o Centro de Valorização da Vida. Ele oferece um atendimento sigiloso pelo telefone, Skype, por chat dentro do aplicativo ou por e-mail, 24 horas por dia. Então, eu acho que, né, às vezes, para quem tem algum... está né, começando a sentir que, às vezes, pode estar entrando nessa questão... Às vezes é bom pesquisar, dar uma olhada, às vezes, até das ferramentas que a gente tem, né? Porque, às vezes, realmente, a gente fala aqui que a pessoa precisa ir atrás, precisa correr, mas eu mesmo tinha muito dessa, dessa questão de nunca ter tempo, de não ter dinheiro sobrando no final do mês. Então, a gente precisa, às vezes, entre aspas, se virar. Por mais que isso não seja né, a, a melhor solução, às vezes é uma coisa que já começa, até pra gente saber qual é o grau daquilo que a gente está sentindo, né? Por mais que não vá resolver, mostra que a gente pode ter pelo menos uma ideia um pouco mais racional do que tá acontecendo. Então, fica a indicação. Não sei se tem para iOS, mas eu sei que para Android ele tem. Então, tá tudo bem. Fica aí a, a recomendação do dia. Gostaria,
0: e também tem o... É, acho que é asterisco 188, né? Que você pode ligar e eu não precisa se identificar. É uma ligação gratuita. E, também. gente, só uma coisa
1: que eu gostaria também de de
0: trazer a visão de vocês sobre isso é que muita
1: gente antes de procurar ajuda, né, não a pessoa não abaixa as barreiras próprias, né, que ela que, que ela se, que se envolveu num muro ali que do ela e o mundo externo e que às vezes ela não deixa essa ajuda vir, né, às vezes por uma questão de orgulho, às vezes por um, uma, um sentimento de vergonha e eu vou, eu vou dar a minha, a minha visão né do que do que eu senti, que era justamente isso. Eu não queria incomodar as pessoas. Eu não queria dar esse trabalho às pessoas que eu amo, por assim dizer. né e, e Nossa, foi depois de muita insistência, muita conversa, que eu deixei a minha mente aberta para realmente procurar ajuda. Mas qual que é a, a posição de vocês, digamos assim... Sobre esse tipo de coisa, né? para você realmente saber aceitar a ajuda, né? Você se deixar aberto para ter essa ajuda.
3: Eu acho que não é fácil a gente se colocar no lugar de vulnerabilidade. Admitir para as pessoas à nossa volta a própria vulnerabilidade que a gente tem. Tem até um. É um, é um livro, né? Que tá bem embaixo do seller agora, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Mas a autora. Ela, ela é uma pesquisadora que passou 20 anos pesquisando assim, coragem, vulnerabilidade, essas coisas e tem um, tipo um, uma palestra dela na Netflix que ela fala muito sobre isso que a vulnerabilidade é como a gente cria conexões com as pessoas quando a gente se permite ser vulnerável e acolhe a vulnerabilidade do outro
4: aproveitando então o gancho da Dani né e também sugeriu um outro livro que é o cavaleiro preso na armadura, né? A gente vive cheio dessas armaduras e é muito difícil a gente retirar e olhar né, o que é está que por trás dessa armadura. E esse livro ele fala de uma história de um cavaleiro que ele não conseguia mais tirar essa armadura. E aí é toda uma jornada para fazer essa retirada e dar de cara com essa vulnerabilidade. Então fica aí a,
1: a dica. Eu Acho que o importante, né? dessa conversa existir é de que a gente envolva as pessoas que trabalham com isso, né? As pessoas que realmente vivem disso e estudaram para isso, né? Porque é realmente complicado a gente, muita gente quer falar disso às vezes e ok, nem todo mundo conhece uma psicóloga, né? Alguém que trabalha na área que estude, mas é importante das pessoas que tenham visibilidade dar devida importância, né? De, pô, deixa eu trazer alguém que entende do assunto falar, né? É, é importante as pessoas darem visibilidade, mas mais importante ainda é dar visibilidade a quem entende, né? <risos> que é uma coisa que a gente tá em falta. Não pessoas que entendam, mas visibilidade às pessoas que entendem. Então é, é bom a gente caminhar nessa, nessa direção. É isso aí. É isso, então não sei se vocês quiserem dar algum tipo de ponderação final sobre o assunto, não que seja né, a conclusão, mas só a, a recapitulação de tudo e né, na visão de cada uma, fiquem a lá vão ter.
2: É bom o que eu tenho para dizer, né, para gente concluir é que ao primeiro sinal, né, de que você realmente está precisando conversar, é, procure ajuda e principalmente procure ajuda profissional, né. É, vou deixar o meu Instagram aqui também, é www.instagram.com.br Fonseca e lá eu compartilho algumas dicas, informações, alguns vídeos informativos e estou à disposição para quem quiser conversar.
3: O meu Instagram é gabriela.campopiano. E também tem lá o conteúdo sobre saúde mental, autocuidado, educação emocional e todas essas coisinhas muito importantes. meu
4: Instagram é o autor de mim.
0: E o site também, aqueles, né? O, o, o que faz o Merchan. <risos> 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 <risos>
4: É, é que foi eu que fiz o
0: site da Tainá. Aí eu tô fazendo um, um alto merché pra ela. É,
1: nossa Deus. <risos> Ah, tem um interesse aí. Entendi.
2: Maravilhoso, lindo. Nós
1: agradecemos muito a presença né, da Dani, da Gabi, da Tainá, que venham outros episódios, né? Com que abordam coisas né, de, que entrem nesse, nesse espectro que a gente possa aproximar isso, porque é importante realmente que essa conversa continue, né? Por mais que o podcast tenha chegado ao fim agora. Tá longe de ser o fim dessa discussão. Tá longe de ser o fim desse problema, infelizmente. Mas o que importa é que a gente vai continuar falando e eu, isso precisa ser falado. E eu, eu vejo... É, muita gente se queixa, né? O, principalmente o, o jovem progressista brasileiro, principalmente nesse governo de ignorância e de né, obscurantismo da informação, que é uma coisa muito complicada e todo dia a gente é bombardeado por coisas negativas. Cara a gente tem que seguir em frente. Infelizmente, o que a gente pode... Às vezes, o que você pode fazer é fazer um filtro no seu navegador para você não receber tanta coisa, mas a realidade, infelizmente, é essa. E o que importa é a gente continuar junto nessa discussão e continuar... É o, é o famoso ninguém solta a mão de ninguém, só que, né, de verdade. Né, realmente, ninguém pode soltar a mão de ninguém a gente precisa manter essa conversa. E por mais que tudo pareça muito negativo e, e né, desapontadoras, a gente tem que continuar discutindo, porque enquanto houver discussão existe esperança, não é mesmo? Então a gente precisa manter isso vivo dentro de nós.
0: E é isso aí, galera. Não esqueçam de seguir o perfil do Burn Cash nas plataformas de streaming de podcast, que você pode, pode achar o Burn Cash no Spotify, na Apple Podcast, no Google, no Deezer. Onde você procurar, teoricamente, você vai achar.
1: Na Rádio Pirata,
0: você vai achar. Ah, <risos> eu não sei. <risos> eu que no YouTube tem. No Facebook também. É, mas principalmente no Spotify, que é, por enquanto, onde está a nossa maior concentração de público, é, se você seguir o nosso perfil, que fica ali no topo superior direito, o botão, você sempre recebe notificação quando sai um episódio novo, e aí você fica por dentro de todas as novidades e, e também de conteúdos diferenciados, né? Não só focado em filmes, séries, essas coisas, mas também em conteúdos que tem que ganhar pauta, visibilidade, como é o setembro amarelo. E um recado final é: lembre-se, você não está sozinho. <música>